1: Amiga, estamos empezando hoy miércoles, hoy es 20 de noviembre. Oye, je, je, el año acabó el mes? A mí, María, ah, mano, ya oye, estamos en diciembre. Yo te voy a dar un
2: aniversario que es hoy que qué pasa el 20. Hoy murió tal día como hoy en 1975 murió el caudillo. <ríe> dice, sí. por la gracia de Dios, 20 de noviembre. noviembre. Anda, ah, ah, extrañé la esquela, no la vi.
1: A los muchachos. No, siempre ponen los ¿Ah, muchachos,
2: ¿sí? ponen una esquela en el nuevo día. Sí, pero deben estar
1: afectados como los movieron. Como los movieron de, 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 a, del a, valle, pues. Están...
2: Incertidumbres. Eso es bueno describirlo. Oye, que mucho tú estás aprendiendo con Fernando Martín, estás aprendiendo, estás aumentando los grados de cinismo. Sí bueno, estamos aquí. Héctor ah. es
3: Richard, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a, a ti y ¿Cómo? a mi querido amigo Héctor Duprey. Como yo Así estoy como al pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Como yo estoy tan tal vez. Le voy a anunciarlo
2: para que no me, no me acuse de discrimen. Y a las seis la de la tarde a la va 6. a estar con nosotros el profesor, analista,
1: gobernador y
2: ex gobernador, ex comisionado residente, ex eh, representante de la cámara
1: y posiblemente. Funcionario en Washington. En la y sí, está sonando,
2: está sonando. El nombre está sonando. Eh, Aníbal Acevedo, el querido amigo de Aníbal Acevedo, y la va a estar con nosotros a las 6 de la tarde. Viene a hablar de a su, libro. su nuevo libro, Crisis en crisis, la agenda, agenda, agenda para, la crisis, para la crisis que se presenta mañana en sí. la Fundación Luis Muñoz Marín. Pero vamos a hablar de eso a las 6 la con, no con y con hablar también, A lo mejor tenemos una primicia y hace aquí el. Sí que diga algo. Como estamos en la semana de los anuncios, a lo mejor él viene y hace el anuncio aquí.
1: Bueno, como yo estoy muy, tal vez, emocionalmente cargado, te lo paso a ti. Sí, porque me da la está, impresión que traté hay...
2: de hablar con usted de ese tema y no pudimos hablar no, no, vi, viste hablar. Que con no, 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 pero fue bien difícil es de las pocas veces que te he visto <risas> emocionalmente envuelto ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? el lunes aquí hablamos candidato
1: a la gobernación PNP no, no, que es Pierluisi no, no, pero espérate suave y la... ve, ve, no si puede, es que no, no puede
2: no puedes ni introducir el tema cóbelo, cóbelo. el lunes eh, hablábamos aquí del anuncio de Pierluisi y tú me decías que esto estaba planchado, que no había posibilidad de, de fisura, que era Pierluisi o muerte. Hoy... ¿Cómo, cómo que era? Eso... No, no, pero era el suave, el sí. suave. Cuero suave, cuero suave. Okay, sí. Esta mañana amaneció el área metropolitana de San Juan, forrada por unos paquines eh, que decían, Wanda, quédate en alusión a la gobernadora eh, Wanda Vázquez y a la posibilidad de que aspire a la elección, pues ya no ha sido electa, que aspire ya a la elección en propiedad en las elecciones del 2020. Esta tarde eh, le preguntaron a la gobernadora eh, que estaba en una actividad sobre los paquines y dijo que estaba muy contenta por eh, los paquines y dejó la puerta abierta a la posibilidad de aspirar a la gobernación. La gobernadora ha estado en un vaivén con este asunto eh, y parece que hoy, hoy ha sido eh, el, el momento donde más se ha acercado a la posibilidad de de aspirar a la reelección, a la elección. Junto con esa actitud de de simpatía a los pasquines y a la posibilidad de aspirar, hizo dos declaraciones que me parece que eh, reafirman que la gobernadora realmente está tomando en serio este asunto. Anoche se aprobó la reforma electoral y como decía mi abuela doña Cristina, que Dios castiga sin vara y sin fuete ayer, anoche cuando los muchachos fueron a legislar, cometieron el error de que en una parte del proyecto, la que tiene que ver con la erradicación de Endoso, que era la ficha del tranque en la Cámara de Representantes introdujeron una enmienda digo, introdujeron varias enmiendas, pero esta en particular establecía que los candidatos tienen que entregar sus endosos el 50% en o antes del 30 de diciembre de este año 2019 pero qué pasa que la fecha de erradicación de candidaturas es del 1 al 30 de diciembre o sea que un candidato que radicara el 30 de diciembre jamás iba a poder lograr acceder a la papeleta porque tenía que para esa misma fecha también entregar el 50% de sus endosos. Ese disparate que aprobaron en la Asamblea Legislativa ha provocado que hoy los presidentes de las cámaras el presidente del Partido Popular el senador Juan Dalmau que precandidato o candidato en camino a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño básicamente de un reclamo unánime de que la gobernadora unos que vete el proyecto y los presidentes de los cuerpos legislativos que convoque a una sesión extraordinaria de emergencia para enmendar el proyecto y enviarlo a la eh, gobernadora para su firma. Hoy la gobernadora en esa misma actividad donde dijo que estaba muy contenta por los pasquines y que estaba la puerta estaba abierta para una aspiración a la elección, dijo que ella no va a convocar sesión extraordinaria alguna. Así que me imagino que eso abre la puerta, que ella vete el proyecto por, por defectuoso y que la legislatura no pueda actuar sobre el asunto hasta enero del 2020 cuando comienza la sesión ordinaria, pero ya estaría corriendo el término, ya se habrían cerrado las candidaturas eh, y ya que... sería totalmente inoficioso. ¿Y no se pueden Legislar, eso? exacto. Bueno, no se puede enmendar porque ya se aprobó. Pero o sea, para enmendarlo tendría que la gobernadora... ¿Enviarlo para atrás? Eh, no la gobernadora no puede, no puede enviarlo, tiene que vetarlo y, y, y entonces radicar una nueva medida, con, incluirla en una convocatoria a sesión extraordinaria y entonces la legislatura actual. Lo más fácil sería, si hubiese voluntad de aprobarlo, que se convocara inmediatamente hoy mismo una sesión extraordinaria, con, la legislatura se, se, se incluye el proyecto para que la legislatura lo reconsidere antes de enviarlo a la gobernadora, porque tienen hasta la próxima sesión para hacerlo, lo que pasa es que aquí no hay otra sesión, la próxima es en enero y sería inoficioso para entonces enmendar el proyecto la gobernadora se la pusieron fácil en la legislatura, entiendo yo al cometer esa bestialidad y le dar la excusa para ella sencillamente vetar el proyecto no convoca sesión extraordinaria y murió la reforma electoral, lo segundo que dijo es que eh, ante la negativa de la señora Gigi Fernández, Beatriz Gigi Fernández, de haber entregado los documentos al Senado de Puerto Rico para que se evaluara su nombramiento a la llamada Comisión de la Igualdad, ella manifestó hoy que no va a designar nuevamente a Gigi Fernández Muy bien, eh. a la Comisión de la Igualdad. Muy bien. Así que envía dos torpedos de largo alcance a la Asamblea Legislativa y el regalito a Pierluisi y al resto de la estructura del PNP, salvo unos alcaldes que ya empiezan a manifestarse a favor de la candidatura de Wanda Vázquez, de que ella está considerando seriamente si aspira o no a la gobernación. Compañero, don Héctor Richard.
3: Los números favorables de la gobernadora a un nivel sin precedente, yo no sé en cuántos años de que goza de la estima del pueblo que aparece en la encuesta, pues obviamente le soplan viento a esas velas, sin duda, porque la fortalece. Y es tan real lo que dice Néstor y lo que Ignacio niega aceptar. Ese hombre está mirada, deprimido. Sí. No puede hablar del tema. Que yo escuché una, una entrevista al representante Pichito Torre Zamora eh, una entrevista muy muy reveladora vicepresidente el de, de la Cámara sí, vicepresidente de la Cámara y persona muy muy eh, dentro de lo que es el PNP y el fue secretario general de ese partido en Puerto Rico y que conoce la, la interioridad de los procesos dentro del PNP y él sacó los cañones en contra de Juan Davasquez Obviamente, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pitch? puede ser preventivo o puede ser real, pero estaba preocupado. Estaba preocupado porque, en primer lugar, le quitó a ella aquello que es algo sine qua non, que sea PNP. El representante de todos los amores dijo: Bueno, yo no sé qué. O andaba que sea PNP. Ella puede ser estadista y participó en la primaria pero eso no quiere decir que sea PNP y entonces a preguntas de la reportera que lo estaba eh, conversando con él pues le digo, mira, es que para tú ser PNP y ser candidato por este partido tienes que entender los procesos internos tienes que entender las estructuras tienes que entender cómo trabaja el Partido Nuevo Progresista y nosotros, nosotros, dijo, no digo yo, dijo, nosotros no estamos convencidos de que ella tenga ese Entiende. dominio y ese conocimiento y por lo tanto parece ser que ella no es PNP. Cosa que Está demuestra además. un grado de preocupación que va más allá de que mira, la gobernadora pudiera. No, no. Esto ya es hay que destruir la posibilidad de que ella plantee por el partido nuevo progresista ser candidata a la gobernación
1: no, palabras muy duras de Pichi yo, yo, qué bueno que viene una, una pausa ahora. en eso yo me doy no, un, pero no te escapa me doy minutos. un pase eh, con oxígeno entonces
0: regreso y doy mi... Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, hoy empecé más del día porque ustedes me han confundido. Yo llegué no, no, aquí tranquilo. No, bendito, Yo está llegué... Está las mangas. Sí. No, el hombre está el, con... Estoy... estoy Tiene ido. calor. Eh, tengo calor, el, el PNP, yo ya había cerrado ese libro, donde Pierluisi es el único candidato que no va a ver, vino
2: aquí y lo proclamó, sí,
1: that's it, lo, se acabó, que probablemente ya. sea así, y ella dijo, yo, yo le tomé la palabra a la señora gobernadora, yo no estoy interesada en eso, ni voy a correr, está bien claro, pues está bien, pues ya eso se acabó, y ahora me dice que no estoy segura, no, decídase. Eh, o, o de un lado o del otro o, o va a correr o no va a correr pero dígalo ya porque eso confunde el, el partido que está bien claro que quiere ganar las elecciones el 20 y tiene una gran posibilidad de ganarlo lo único que le puede estorrar el único que puede derrotar al PNP es el, el PNP con este tipo de, de confusión ahora no sabemos quién va adelante, quién va atrás que si, si va a haber una primaria, si no la va a haber Mire, si le va a ver, dígalo desde ahora, y ya uno se prepara para primaria. La dificultad que yo veo en la señora gobernadora, si es que va a una primaria, eh, es que no tiene partido. Ese partido, para moverse, para mover una candidatura, la que sea, tiene que los alcaldes, los presidentes de barrio, toda esa maquinaria burocrática que uno la conoce, Miles de personas que están envueltas en los tres partidos, en los tres partidos y en, en, el, en el Victoria Ciudadana también. Eso no son cuatro gatos en la Fortaleza o en San Juan diciendo dos cosas. Son mucha gente, cientos de personas que ayudan a buscar ese voto en una primaria. Y ella no tiene ese ejército. No no lo tiene porque nunca estaba en eso. Cosa que sí tiene Pierre y que ya tiene el endoso del PNP y de los otros de las otras personas que son poderosas en ese partido como Rivera Chatt, ¿Cómo viene, eh, Rivera, Rivera Chat es bien importante en el Partido Popular la, eh. se, la señora comisionada reciente bien importante en el partido nuevo perdón varios eso. esa gente son las que mueve el partido y los alcaldes los alcaldes son cruciales también ella está sola que es una buena candidata, no lo discuto que está haciendo un buen trabajo, no lo discuto yo,
2: yo discrepo de Pe- ti pero no la veo viable yo discrepo de ti en el análisis cuando planteas que el PNP está sólido detrás de Pedro Pierluisi, yo creo que eso es incorrecto está sólido detrás de la victoria por eso de una victoria ah esa, ese cambio sí. que tú haces ahora es. es importantísimo y yo creo que aquí pasiones aparte hay unos elementos que tenemos que colocar en la olla. Número uno, yo creo que la candidatura de Pedro Pierluisi, ni el más fanático de sus seguidores, puede decir que ha generado entusiasmo. O sea, la actividad del domingo pasó sin pena ni gloria. O sea, él hizo una actividad el domingo, anunció que era candidato, ya le había dicho que iba a aspirar. Eh, Allí había una cantidad eh, bastante modesta de gente para un partido como el PNP. Eh... Y no ha habido un coro, más allá de la comisionada reciente que lo tiene que hacer, porque es una de las virtuales rivales de, de Pierluisi y de los líderes legislativos, no ha habido un coro de respaldo a esa candidatura. Por el contrario, luego de esa actividad del domingo, es que vuelve a recalentarse el asunto de Wanda Vázquez, excusando que los pasquines hayan sido... Como pensábamos muchos esta mañana, una estrategia de la oposición. Porque normalmente estos son maldades que hace la oposición para dividir al adversario. Que es posible. Pero entonces el entusiasmo y la alegría que ella demuestra por los paquines pone a uno a pensar, ven acá, y no será la gente, la gente del PNP que quiere que ella sea la candidata. ¿Por qué? Porque los que estamos más o menos cerca del mundo político sabemos que más allá de la encuesta del Nuevo Día, aquí hay encuestas que colocan a Wanda Vázquez en una muy buena posición a nivel electoral, mucho mejor que Pedro Pierluisi. Y yo creo que esos números los tiene que haber visto, parte del liderazgo del PNP también. Un alcalde tan prudente como es el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, un alcalde de experiencia que es de las pocas personas más o menos serias que hay en el, en el liderato alto del PNP, y lo digo con sin que me quede nada por dentro, dice que Wanda Vázquez debe ser la candidata. o sea Y yo sé que hay varios alcaldes del PNP que piensan igual que él. O sea, yo creo que aquí eh, Wanda Vázquez ha, ha resultado más lista de lo que alguna gente creía y ha logrado cuando tiene que bajarle la candela de estufa bajarla y cuando tiene que subirle la candela de estufa subirla y mantener ese ese baile complicado con el presidente del Senado, que es su adversario, es su enemigo, hasta ahora. Y que ahora, cuando los tiempos arrecian, porque lo que tiene es un mes para radicar o no, ella yo creo que al final del camino, yo creo que ella va a radicar y va a ser candidata.
3: Compañero hay, hay un elemento que es bueno también tenerlo eh, presente y es en qué momento en el cuatrenio estamos hablando. Terminó la sesión corta del año y queda una sola sesión. Si tuviéramos un enfrentamiento, que yo espero que no suceda, entre las ramas ejecutiva y legislativa, y llegáramos a un punto de parálisis la participación de los alcaldes y de otras personas va a tener que ser mirando de dónde voy a subsistir por el año porque si la legislatura no puede lograr que la gobernadora apruebe ciertas cosas el único que tiene dinero aquí es el ejecutivo o sea es un pensamiento frío porque si se va en tranque, el presupuesto anterior es el que funciona. O sea que ya está en manos de del gobierno central manejar la bolsa. Y la legislatura no puede hacer nada si hay tranque. Exacto. O sea ¿Sí? que, que todo ese andamiaje del barril, barrilito y todo, eso se va a ajustar. Y entonces queda un escenario de un, un gobierno ejecutivo... Corriendo en el año de elecciones, pensamiento frío.
2: Gobernando básicamente por decreto y en connivencia con la Junta de Control Fiscal. Correcto. Ese es un escenario que, que está ahí. ¿Y eso movería al electorado grande
1: del PNP? a dejar a Pierluisi y moverse a Wanda, yo lo dudo, lo dudo. Bueno, puede, pero, pero,
2: pero puede ser Ignacio, la candidatura de bueno, Pierluisi no ha generado entusiasmo. Pero
1: pero es que ya estamos en otra etapa de las comunicaciones. La, 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 cuando se postuló el, el hermano, amigo Batia, tampoco hubo una explosión en el pueblo. Ya eso, esa etapa pasó. Ahora la gente es más sosegada en sus expresiones porque tienen WhatsApp, todas esas cosas nuevas que todo el mundo se está comunicando todo el tiempo Eh, yo lo que veo el flanco débil que la veo a ella muy buena persona la conocí cuando era fiscal en Bayamón no tengo quejas alguna de ella como ser humano y ha hecho un trabajo muy bueno hasta ahora con con las limitaciones que tiene la economía de Puerto Rico lo único que veo es que no tiene partido si tú no tienes partido más chance tiene corriendo independiente que dentro del partido nuevo ella puede tomar ese paso sería un paso bien grande para ella no sé no sé no
2: ella está en campaña mira hoy dónde andaba dónde andaba andabas que hoy en vieque mira la conferencia de prensa que ha hecho con la con María Conte la directora de ciencia sí, forense de para decir mire ya nos pusimos al día
1: Oye, increíble eso
2: bueno es increíble o sea el, la, las medidas populistas que Wanda Vázquez ha tomado son las medidas que toma un incumbente mirando a su reelección. Y entonces, ¿qué nos va a hacer pensar lo contrario? ¿Que ella no pero va a aspirar? Ella dijo, Dios dirá, dijo algo así. Ah, pero, ella dijo que Dios dirá. Pues Dios dirá, tiene hasta el de siempre 30. No, no, por eso el plazo de Dios es hasta el 30 de <risa> hasta diciembre. 30 de diciembre. Eh, eh, y aquí. Yo creo que ella se está moviendo en esa dirección y que a partir del, de, del poco entusiasmo que generó el anuncio de la candidatura de Pedro Pierluisi, eso reactivó la posibilidad de su candidatura. En el, en el nuevo voto, en el nuevo
1: código electoral que es de 400 páginas, es un como un código civil nuevo, dice que mantiene mantendrá requisitos de los endosos para todos los partidos y que se permitirá la votación simbólica del presidente para el 20, 2024 era para ahora como que le, lo corrieron cuatro años si es simbólica vamos
2: a hacerlo ahora ¿cuál es el problema con votar? que gane, que gane el candidato la candidata demócrata y entonces la ira del presidente Trump se multiplique
3: o peor aún que el candidato sea Trump y la comisionada residente tiene que defender porque la, la, de Trump. la co-chair de, del comité de Trump y ella lo puede defender fácilmente en Alabama o en Florida pero en Puerto Rico no, o sea, ella no va a correrse ese riesgo de que tenga que defender a, a por, Trump en Puerto Rico
1: por La posibilidad de que ganara entonces este, el partido demócrata aquí, mejor es dejarlo
2: quietecito Claro. Hasta, sí, hasta
3: no menea yo, diría. Sí, sí, sí. <risa> Como hubiera eh,
2: dicho Palé. Eh.
1: A otra cosa que no entendí, ustedes que saben de eso más que yo. No, ¿tú sabes la medida también, permite. Lo que pasa
2: que te no, no, con lo de Te, te, lo te veo, te veo. A, A que ver. no pase una semana que usted haga, mire. No, no. Ese barco vaya moviéndose. es que no hay, no Es que no hay No, hay, sí. es que no hay, reversa, no, ya,
1: no hay ya tiramos ancla. No. Con, con Pierluisi. Sí. Sí, mira, me están hasta llamando.
2: Eso no, lo tuyo. <risa> eso te están llamando, que, que, que lo juegas suave.
1: Mira. Los comisionados electorales del partido con más votos íntegros escogerán al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Tradúceme eso en español. Los comisionados electorales con más votos íntegros escogerán al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y, ¿Y cuáles son esos dos? No, el comisionado... El el, 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 el el que saque más votos. El comisionado del PNP. Ok, no, pero es que como dice los comisionados electorales del partido con más votos íntegros es uno,
2: es Por el eso, que saque más votos. Eso uno de los errores. Es que es daba, daba interés. Es que tiene varios errores. Es, daba Como que eran varios. No, no, no pero es el es comisionado uno. electoral del PNP. Que va a ser azul. Pues fíjate, no es que ni tan siquiera del partido que gane las elecciones. Sí, del partido que, que saque más votos íntegros que, siempre que es el PNP. PNP
1: y ese va a nombrar el, 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 el presidente eh, esta gente son inteligentes.
2: no, 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 si es el banquete total sí, sí. <risa> sin miramiento le quitan la representación a los partidos emergentes le quitan la representación inclusive a los partidos de minoría es que está no, no bien. es una cosa sí, es, es, que es, el, es el estado autoritario del partido único tenemos que ir una pausa cinco y media amigos
1: Entonces, amiga, el nuevo código electoral de 400 páginas es obviamente que choca o presenta algunos problemas de índole legal y como tenemos aquí un secretario de justicia, mejor es de ese ese doble seis a él, compañero.
3: Bueno, aparte de los problemas que se han discutido ya, que, que hacen inviable la firma de ese proyecto, porque si se firmara, pues es inoperante. No importa el reglamento sí. que se pudiera crear, es inoperante. Pues el proyecto tiene unas, unas medidas para facilitar la participación mediante el uso de sistemas electrónicos. Ah, sí. okay. en caso Entonces de... no, es, no es en el cotejo de los votos, sino en el voto en sí que no es una posición favorecida en ninguna jurisdicción que yo conozca.
1: Voto adelantado, voto ausente y los no videntes.
3: Entonces, el el proyecto no tiene, hasta donde uno puede ver, porque no no estuvo disponible con, con tiempo para hacer un análisis profundo, no tiene una garantía de que esa votación es limpia. O sea, el peso de ese voto puede que no sea igual a una persona que emite el voto en una situación normal y corriente. Eso en Puerto Rico ya se dilucidó en los tribunales. En el año 1978, Puerto Rico ensayó un método de votar que se llamaba el colegio entreabierto. Quiere decir que algunas personas votaban con una tarjeta electoral en un colegio abierto y otros en un colegio cerrado. Y se cuestionó por el Partido Popular si esa elección podía ser válida porque no había manera de asegurarse que las tarjetas estuvieran bien, qué sé yo. Bueno, el caso se vio en el tribunal, duró como dos semanas y al fin a la postre se pudo establecer que la elección sería válida porque si de su faz podría haber una discusión de si era constitucional o no pero en la práctica como las listas electorales estaban disponibles y estaban al día y estaban depuradas y el testimonio, el recuerdo de Héctor Luis Acevedo que yo fue el que lo interrogué eh, en, ese, en ese caso él era el testigo del Partido Popular y Héctor Lafite y yo eh, representábamos Partido Nuevo Progresista fue a los efectos de que independientemente del método que se utilizara, había una garantía en esas listas de que los votantes iban a ser identificados y que ninguna persona que no fuera elector hábil podía votar porque los funcionarios del colegio tenían los mecanismos para detectar si era hábil o no ese elector Esa garantía no está en este proyecto. O sea que hay un golpe bastante fuerte desde la perspectiva legal de este sistema que no tiene, no tiene, por lo menos en en el texto del proyecto revisado, una garantía de que ese voto va a ser un voto limpio, y si no es un voto limpio, entonces pesa más que el voto de, una, de un voto limpio. Y eso es inconstitucional. Cuando, cuando tú dices un voto limpio, ¿qué es un voto limpio? Un voto emitido por una persona hábil como votante. Ok, este es un voto
1: como el mío el tuyo. Exacto,
3: pero si yo tengo la capacidad de votar en dos sitios. ¿Pero cómo tú vas a votar en dos sitios? Bueno, porque no hay una garantía de que tú no puedes votar en, en un sitio de una manera y otro por tecnológicamente votar. O sea, eso no está es que no, no. diseñado sí, sí. para evitar el fraude.
1: Yo tengo otra pregunta. Si yo resido puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, resido en North Dakota, ¿cómo, cómo yo puedo votar aquí? Porque tengo la licencia de conducir al día.
3: No, pues tiene no, puede. no, 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 no puedes votar dos los sitios. Que,
1: que por eso. Y aunque no vote en North Dakota, soy residente
3: de North Dakota. Si dejaste de ser residente de Puerto Rico sí, para efectos electorales, pues entonces no no tienes nexo. Tú no puedes afectar entonces una elección en el pueblo de donde tú vienes. Exacto. Porque no, no tienes nexo con ese pueblo.
1: Y yo 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 no veo cómo eso se... Como que la gente lo da por sentado que los que tengan licencia o de, de, por la emigración que hubo recientemente... ¿Pueden votar aquí? Bueno, eh, eso, tener
3: una licencia, tener una casa, eh, pertenecer a una iglesia, son nexos que se van construyendo desde el caso de Fiedler, que es el caso normativo en domicilio, pues ya tú sabes cómo hay que dibujar la capacidad de esa persona para reclamar ser domiciliado, no residente, domiciliado. Este, este es tu casa. Sí, exacto. Este es tu, tu, tu exacto. Y tú estado. puedes tener varias casas, pero un solo bueno, domicilio.
1: Yo lo veo muy difícil. Y lo de la señora Gigi Fernández. Eh, bueno, eso que, que, ella
3: misma se excluyó. Sí,
1: que no, que no radicó los papeles, pues sí. muy bien, lo mejor que hizo, porque iba a traer una pugna de que no es residente y ella no es residente. Ella Ay, ha votado imagínate. en Florida, sus hijos nacieron allí, se criaron allí. ¿Qué hago? Que, ¿Qué ajote tiene como Bueno, votar Pero aquí?
3: había un, una expresión de ella todavía más clara. Ella digo que hasta Puerto Rico no fuera Estado. Yo no vendría a Puerto Rico, sé ¿sí? que
2: imagínate
1: tú va a estar en Florida un
3: gatito este, eso lo dijiste tú que lo coja con calma
2: que lo pueda con calma no, pero que oye no, nosotros no. estamos mal ¿sabes?
3: nosotros Ay, estamos mal Dios. Bueno, pero, pero
2: todo eso ha pasado en, eso fue anoche en unos minutos en Nunca unos minutos eso. ayer esa gente hicieron no, el yo, está bien. Yo, no, no, ese hombre está no te ocedido, digo. Claro, está afectado. Yo lode. estoy claro. Mira, si tú hubieses visto Héctor la cara de felicidad que te dio Ignacio el lunes, él, él adjudicó las elecciones, el Ya lunes. está. Ya él veía a Pierluisi otra vez allí, este. Como que eso es lo más probable.
1: Eso es lo que va a pasar. Sí, es lo más no, probable. No, no, probable ¿no? A menos que, no, que se destruya el PNP. que
2: es posible? Yo no quiero, yo no quiero <risa> ser ave malagüero
1: contigo, pero no, 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 no. no eso es ya académico. El candidato va a ser Batia. Y el candidato va a ser Luis. No me confundan más porque ya eso pasó. Entonces ya yo paso la página. Eh,
2: pero me la sigue yo echando te tengo, yo, yo te voy a sugerir. Yo te voy a sugerir, como amigo tuyo que soy, que no no te comprometas así con esos planteamientos tan concluyentes. Yo creo que las dos premisas pueden variar. Bueno, yo
1: espero, sí,
2: las dos premisas pueden variar. Que no, pero no. Anyway. No, no, yo no sé. Pero te, solo te digo que pueden variar. Bueno. Usted coja con calma, mire. Usted haga sí, como los
1: galleros. Sí, yo Ya lo... usted se
2: le quitó uno, Prats, porque usted estaba, mire, ahí. Prats. Usted había puesto los chavos no, ahí no, el Roberto Prats. No, no,
1: Prats no, y entonces se quitó. No, no, Prats, yo estaba con. Y el
2: otro socio suyo se va a quitar ya mismo. ¿Cuál es
1: el... <risa> en
2: el Partido Popular. Sí,
3: sí tengo... yo usted tengo tiene amigos. un amigo
2: en el Partido Popular. Tengo varios amigos en el Que Partido yo creo Bola. que está Bola. ahí, lo tienen entretenido. Pero ah. ya mismo le va a decir: no, 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 espérate. Tienes que dejar eso para dar. El acomodo razonable. Y a veces, Tenemos que crear una, un acomodo razonable. Y a veces aquí. en los
1: partidos sí. políticos es como en la guerra. Tú tienes que sac- sacrificar un batallón para salvar sí. un ejército. Y a veces hay que le van a decir: que
2: tú quieres? Senador por sí, San Juan. Sí, por, por acumulación. Por acumulación. Sí, sí.
1: ¿sí? ¿sí? Supremo. Cuando
2: gane. Entonces a <risa> veces es peor que le digan: no, porque cuando gane te vamos a nombrar en el Supremo. <risa> Ay, Imagínate tú.
1: Bueno. Eh, bueno. <risa> Eh, no sé qué decir me han,
4: dejado,
2: me han dejado bueno anyway y eso que no ha llegado el primero de diciembre no cuando llegue cuando venga el atropello ahí es que va a ser <risa> el difícil atropello. el atropello va a ser difícil
3: tienes otro tema Ignacio
2: sí sí, sí varios
3: vamos a cambiar Sido, muchachos, primero está...
1: nos quedan unos minutitos pero obviamente la noticia en torno a Victoria Ciudadana es que ya la señora la compañera abogada Lúgaro, Alexandra Lúgaro, ya indicó, la bien televisión llena de vida, qué bueno ser joven, energía, de plus, ya buscará la gobernación bajo la insignia de Victoria Ciudadana. La última vez ya corrió como independiente y sacó un montón de 180 mil votos, no, algo por el
2: 185 mil votos. Ok,
1: eso es un montón para un ciudadano que nadie sabía quién era. Eh, eso cuatro o cinco veces lo que sacó el PIB, que es una institución de, con representantes en todos los pueblos, etcétera, etcétera. Así que, obviamente, si lo juzgamos por el pasado, ella hizo un extraordinario trabajo. Yo creo que se montó un marullo, eh, Que ya venía corriendo, y ella fue hábil. Y se montó encima de ese marullo, y, y pues la, la tiró a 175 mil votos. Después pasará eso de nuevo. God willing, eh, que le deseo lo mejor, la conozco, ha estado aquí en el programa varias veces, eh, muy buena persona, llena de juventud, divino tesoro, las mejores ideales, para eso es Puerto Rico. Eh, yo estoy seguro que ese partido se va a inscribir y será otro factor a considerar eh, para las elecciones eh, venideras. Qué bonito, y si haya tres partidos más, hasta mejor. La última vez que yo estuve en Italia hace mucha muchos años, había 24 partidos y los italianos funcionan y van bien y ya ya le gustaría a Puerto Rico tener la economía de Italia así que no hay problema con que, que salir de los dos partidos clásicos y haber un, algunos otros más.
3: Compañero. Bueno, en Italia todavía hay un partido comunista a Usanzo de Gramsci o sea que, sí. que mantienen sí, sí. una franquicia electoral participan y eh, son parte de la ecuación de, del gobierno sin permanencia de Italia, porque eso es un cambio cambia cambio, pero quizás... Ya este, ellos viven
2: acostumbrados a eso. Por ¿no? eso, y, y pero el sistema yo creo parlamentario que los, así. los italianos sí. siempre
3: recuerdan los, los grandes filósofos y, y las personas que del pensamiento y pueden ir a los griegos y hablar de Heráclito que decía que la única realidad es la, el cambio permanente. Italia es el ejemplo, el ejemplo de eso. Pero, yendo a la candidatura de la licenciada Lugaro, pues, yo creo que ahora es una situación completamente diferente. O sea, ya no es una candidata por sí, sino que ella va a representar un un partido, un movimiento, y va a depender mucho de que ese movimiento capture la imaginación del electorado y presenten los candidatos acorde con ese movimiento... Y el conjunto decidirá el respaldo que pueda tener. O sea, yo no analizaría esto como que si ella tuvo el resultado tan bueno en el pasado, vaya a repetir ahora mismo, porque es otro, otro, es juego, otro, juego, otro es juego. Otro
1: juego. Pues, por salir mejor, puede salir peor, pero es otro juego. Oye, antes de ir a la pausa, yo tengo amigos en toda la... Toda, escriben, toda, escriben? No, 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 me han escrito una aquí. No, pero Como usted dijiste al principio
2: que era y la muerte. mañana es jueves. No, lo, y mañana es jueves. No, no, dijiste aquí. Tienes que principio? tener cuidado con las llamadas. Porque mañana es jueves. No, no.
3: Eso yo pensé que era una de esas. Sí. No, dijiste <risa> al principio que era la muerte de Generalísimo Caudillo,
2: Franco, 20 de noviembre. Uno de, de los muchachos. Pero este es de verdad. Sí. Que en el ejército Pregunté que por qué estuvo en el ejército español. En el nuevo
1: día. Eh, este estuvo en el ejército español. Eh, tiene sus buenas ideas me dice, España una, grande y libre, arriba España, viva Franco.
2: ¿A dónde se quedó? ¿Dónde se está? ¿Ese está estoqueado? O sea, tú te quedaste en el muro de Berlín. Este se quedó allá, en el, el Valle de los Caídos. Oye, a mi, mi no, querido amigo, un no abrazo. Caí, una,
1: bien. grande y libre, arriba España y viva Franco. Oye,
2: lo raro ¿No que hay en serio, nada que hablar después de eso? por años, en el Nuevo Día, se publican Esquelas y mensajes de la falange española en Puerto Rico. Y pues eso era lo que me refería. Este año no salió la esquela del de, de aniversario de la muerte del caudillo. Me estuvo raro. Yo creo que es eso que están desubicados. Sí, como con los, el tema de... Como lo quitaron de, del valle. De... Oye, pero allá está en una compañía selecta. Tú sabes que no están allí, ¿verdad? Donde lo movieron. No, no, sí, primo. no, no, allí está, no. Primo se quedó, en, se quedó acá. Primo está en el Valle todavía. Deja que llegue el gobierno del PSO y Podemos, que eso es el próximo proyecto. Eh, allá está Don Rafa. ¿Dónde está Franco? No me diga. Allí está el generalísimo Trujillo. Wow. Y está Pérez Jiménez. Y está Carrero Blanco. Todo eso
1: es, no mire, no, chacho, el cuadrón un... del PAL.
3: Está allí.
2: Ya,
1: yo, 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 yo hubiera preferido que hubiera quedado en el Valle de los Caídos. Sí. A mi amigo. Qué bonito. Y que lo coja con calma. Un español de verdad, una grande y libre arriba España, viva
2: Franco. Mira eh, sobre el tema del lugar anterior. Querido de ir amigo, pausa, yo estuve allí ayer. Daba la coincidencia de que no había programa y, y podía podía estar Eso allí. Eso fue, fue ayer. Eso fue ayer en la rogativa. Fue una actividad eh, donde había mucha gente y, y Alexandra dio un mensaje me parece que importante en el sentido de reconocer. Eh, Los cambios que ella ha sufrido desde la experiencia del 2016 y la nueva realidad de que ahora es candidata a un movimiento político plural como es Victoria Ciudadana y que tiene eh, personas de distintas procedencias políticas y de distintos eh, saberes y talentos, ¿no? Eh, yo, Yo quiero decir algo y lo voy a decir en este foro, en este micrófono, yo fui sumamente crítico de Alexandra Lugaro. Eh, es verdad. y era de los que no creía que el resultado electoral que por la condición de trabajar en la campaña de David Bernier veía que reflejaban las encuestas finalmente se iba a producir yo era de los que creía que en algún momento ese electorado iba a sucumbir al llamado al voto útil eh, cosa que no ocurrió Eh mientras había personas en el Partido Popular que planteaban que lo que el Partido Popular tenía que hacer era ignorar la candidatura de Alexandra Lúgaro y me acuerdo que había uno que decía que había que sacar la pava que el problema era que no sacaban la pava no no sí no uno de los que anda por ahí pontificando este vende patrias eh, eh, reales no no vende patrias virtuales eh, y entonces había una gente que planteaba que había que reconocer que en ese voto de Alexandra Lugaro se escondía una gran insatisfacción con la partidocracia y eso yo fui uno de los que me equivoqué y me equivoqué en este programa muchas veces y como yo no tengo problema en, en aceptar cuando me equivoco porque gracias a Dios aprendo todos los días pues es por esa razón que yo entiendo que en este momento Los mismos que cometieron el error del pasado están cometiendo el error del presente y están subestimando la gran insatisfacción que hay en el país con la clase política y eh, las malas conductas del bipartidismo. Eso no incluye a todos los que militan en los partidos políticos. No incluye a los electores de los partidos políticos, cuya mayoría son gente buena, gente honesta, gente seria, gente que se levanta todas las mañanas a, a buscar... Eh, eh, su sustento que pasan por la crisis que vive el país que no han sido chulos de la crisis que no se han enriquecido de la crisis que no hacen las alianzas de los corruptos y los mediocres que se dan todos los días en Puerto Rico y yo creo que la gran prueba que tiene Alexandra y la gran prueba que tiene Victoria Ciudadana y la gran prueba que tienen los movimientos y partidos que corren a contracorriente del Partido Popular y el PNP es demostrar que realmente son diferentes, yo Tengo que decir que mi gran preocupación desde Victoria Ciudadana es la apatía, es el cinismo, es la amargura que se refleja en los los comentarios, la conducta de cierta gente que no puede creer que las cosas puedan ser diferentes. Yo creo que es el gran enemigo que tienen las opciones eh, de cambio político en Puerto Rico en este momento, no es ni el PNP ni el Partido Popular, bendito. O sea, yo creo que ya eso está más que adjudicado, ¿no? Y yo creo que ahí pues debería darse una clave de lectura al interior de esos dos partidos de qué es lo que está pasando en el país. Yo creo que en en los dos partidos, en el PNP y en el Partido Popular, hay eh, movimientos de las placas, eh, tectónicas de las colectividades que reflejan que están leyendo esos cambios, ahora hay una maquinaria enquistada en el PNP y en el Partido Popular que se creen en el Partido Popular se creen que están en la, en la década del 50 de los grandes copos del Partido Popular y en el PNP se creen que estamos en la época de esto tiene que cambiar y que anda Ferré con los nenes cantando esto tiene que cambiar por ahí, ¿no? El Puerto Rico de hoy es muy distinto y me parece que en ese sentido la la interrogante del resultado electoral insisto, va a ser quien lea mejor ese pulso social de insatisfacción de hastío, de apatía y lo pueda convertir en esperanza vamos a una pausa y continuamos con este tema
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM y, y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Que nos tocamos el, el tema de las próximas elecciones eh, y el compañero Duprey dijo, mencionó el pulso social sí. y yo he dicho anteriormente y me lo repito ahora que para mí eso puede ser la incógnita de las próximas elecciones de aquí a 11 meses y dos semanas es esa juventud que tiene entre 20 y y 35 años, muchos de los cuales no están inscritos, muchos de los cuales no le interesa votar mucho, aunque estén inscritos. Esa gente, si se moviliza, ya sea a favor de los azules, colorados, o victoria ciudadana, o el PIB, el que sea, si se moviliza esa gran masa que fue la que marchó el verano, puede variar el escenario electoral. ¿Para la derecha o para la izquierda? No sé para dónde. Pero mi gran incógnita es, dada esa apatía que mencionó Néstor, esa gente se van a molestar para inscribirse y luego ir a votar. Puede ser que no hagan nada. Y esa marcha del verano se quede en una gran marcha y, y se le salió el helio a la bomba a la bomba de, y bajó y se estrelló. Porque sin, sin sin es si ellos no, si esa masa humana de 600, 700 mil personas que yo vi con mis ojos, no va a votar, no se inscribe, no le interesa molestarse, pues es igual que no hubiera habido marcha, pues se, queda nada. se quedan los 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 eh, partidos clásicos con su gente clásica, como decía aquel militar, they came in the same old way, y defeated in the same old way. va a pasar lo mismo que ha pasado para bien o para mal uno ganará y otro perderá y no no pasará en otro día ahora esa gente está motivada, eso es lo que yo no tengo la menor idea esa juventud quiere que haya un cambio en Puerto Rico no sé así que con esa ese caveat eh, es difícil uno tirar una línea
2: yo tengo una duda más como científico político que como militante de un movimiento político. Yo tengo que decir, y lo he visto en mis clases en en la Universidad Interamericana, y lo he visto en las actividades de Victoria Ciudadana, particularmente ayer, yo veo un interés de la juventud en el proceso político. Yo no sé si la mecánica de inscribirse, porque hay que recordar que muchos de de estos hoy jóvenes cuando estudiantes se inscribieron, fueron inscritos en sus escuelas por la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no sé si eso se va a traducir en votos. Yo sería un irresponsable o un loco si lo dijera en este momento. Pero yo creo que hay un interés mayor que en otros ciclos de esa juventud. Donde yo veo la apatía es, irónicamente, en mi generación y en la generación que la precede. Las personas que tienen más de 35, 40 años, Eh, que dudan de que el proceso político pueda producir cambio en este país eh, y que las opciones que presentan los partidos de mayoría por lo menos las opciones con posibilidad de prevalecer Pedro Pierluisi, Eduardo Batia miren, nos generan entusiasmo o sea, yo creo que eso eso no hay que ser un fan, Solo un fanático puede decir que esas candidaturas producen entusiasmo. Ah, usted me puede decir, esa es la candidatura que más respaldo tiene al interior del, del partido. Esa candidatura cuenta con el respaldo de la maquinaria. Esa candidatura es la que va a prevalecer. Pero de eso usted decirme que esas candidaturas están generando entusiasmo. Mire, suave con los embustes. O sea, porque la muestra está ahí. El que quiera saber si las candidaturas predominantes... En los dos partidos principales están generando entusiasmo. Que vea lo que pasó el domingo. En Vega Baja, el abrazo popular. Era un jamborí de las avanzadas. Un jamborí de avanzadas políticas. En el caso del PNP, lo mismo. Un montón de líderes incumbentes, contratólogos y las avanzadas políticas. Ayer, por lo menos yo vi y le comentaba fuera del aire tanto a Ignacio como a Héctor ayer yo vi gente que yo nunca había visto en una actividad de Victoria Ciudadana jóvenes particularmente y claro la figura de Alexandra Lugaro que es una figura polarizante es una figura que genera eh, posturas extremas eh, pues yo creo que genera un cierto nivel de entusiasmo y, y genera en unos sectores un nivel de rechazo eso yo no lo voy a negar pero hay una situación donde hay un electorado apático escéptico que la pregunta es si va a abrir sus oídos en los próximos meses a otros mensajes y va a presentar una posibilidad de escuchar y movilizarse de cara al evento electoral yo creo que ese va a ser se va a ser el gran reto de cara de cara a la elección eh, no solo para o sea va a ser para los, los cuatro partidos en el caso de Víctor ciudadana déjame aclarar algo Ayer nosotros anunciamos que estábamos, eh, hoy radicamos eh, los endosos que nos faltaba por radicar. Nosotros hemos ya radicado más de la cifra que necesitamos para quedar eh, inscritos y ser certificados, más del porciento de rechazo que habíamos tenido hasta ahora, de un 9%, y esperamos que en los próximos días la Comisión Estatal de Elecciones, como corresponde, nos certifique ya como movimiento, eh, como franquicia electoral eh, con derecho a participar en la elección del,
3: del 2020. Te pregunto, ¿hay algún partido o movimiento que crea que un mejor Puerto Rico es posible?
1: <risa> yo no sé.
3: Vengo, hasta que hasta <risa> que <risa> alguien no toque, eso. toque esa bandera. Eh. este La gente no tiene por qué ir a, ni a votar ni a, mismo, eso, ni a pa lo, inscribirse. Para pa
2: lo mismo me quedo en casa. O
3: sea que yo creo que el reto está...
2: General. Yo creo que esa va a ser, no, y, y no solo decirlo, porque yo no, creo que aquí, hay que aquí nadie se va a trepar en una tribuna o va a, poner, eh, va a poner un mensaje diciendo que quiere un Puerto Rico peor.
3: No, no. Es demostrar claro. que realmente es una opción Pero diferente. Pero no puede ser más de lo mismo, no puede ser Ah, el mismo no, discurso, definitivamente. No puede ser darle la espalda y, al verano. Tiene que ser un, un concepto distinto.
2: Y la lectura, eh, la lectura que se haga desde los partidos principales sobre ese sobre ese cambio en el ánimo del electorado. Claro, y
3: si no hay entusiasmo, no hay manera y de... Yo creo que esa va, a ser,
2: esa va a ser la clave. Mira, como me recuerda aquí un querido amigo, un mejor Puerto Rico es posible era el lema de Ricardo Rossellón. Bueno, y mira no. lo que pasó. O sea, retóricamente hablando, todo el mundo puede decir lo que quiera. Ahora, la lectura que se haga desde los partidos el Partido Popular y el PNP y se haga de los movimientos que corren a contracorriente de esos dos partidos, del ánimo del estado de ánimo del electorado va a ser fundamental para lo que pueda para lo que pueda pasar vamos a la pausa y cuando regresemos uno que ha hecho un diagnóstico de por dónde anda el país y se ha tirado al charco a proponer ideas en un libro no he dicho que haya ido más allá, no, no, porque es amigo mío, yo no lo voy a poder ver, acabando de llegar. Aníbal Acevedo Vilá, aquí en Fuego Cruzado, cuando regresemos de la pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Siempre cuando uno se reúne con amigos uno no puede pasar la mano y hoy no es la excepción. Tenemos con nosotros al señor gobernador Aníbal Acevedo Vilá con un libro de una portada excepcional, una de las mejores fotos que he visto en mi vida. Eh, crisis en la agenda, agenda para la crisis y la juventud divino tesoro a plena lluvia. Eso era como a las dos y media de la tarde en la marcha eh, con una bandera de Puerto Rico desplegada y los jóvenes disfrutando que se están mojando y es esa gran marcha del verano y el compañero Acevedo Vila ha escrito un libro eh, del nuevo libro del el gobernador que busca darle continuidad procesal a los eventos de protesta del verano pasado que forzaron por primera vez en la historia de Puerto Rico la renuncia de un gobernador electo antes del fin de su término como yo diría aquí entre nosotros, explícame eso en español. ¿Qué, ¿Cuál es la misión tuya de este libro?
4: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes, buenas tardes a compañero. todos. Un placer nuevamente estar con contigo, con Néstor y por primera vez con el amigo Héctor Richard, eh, por primera vez digo en, el, en, este, en, este, en este programa. Primero déjame hablarte de la, de la portada, porque sí, esta es una foto que se convirtió, como se dice en el mundo ahora eh, moderno, viral. Eh, yo no sabía quién la había tomado corrió muchísimo en las redes sociales <coughs> luego del día del paro del paro nacional que fue el 22 de julio la, la, la marcha por el Expreso Las Américas que te, estoy de acuerdo contigo como a las 3 de la tarde sí, cayó, cayó un aguacero y eh, me parecía que era una foto muy, muy propicia para lo que quería comunicar en este escrito como Puerto Rico es pequeño Logré a través de un familiar mío hacer contacto con el fotógrafo y voy a hacer para el récord, digo, se le le dan los créditos y él autorizó el uso de la foto. Esta foto la tomó el licenciado Fabián Rodríguez Torres, que es un joven abogado, eh, y, y, y si me permiten voy a leer, porque pongo en el libro lo que él publicó en las redes sociales el día después, 23 de julio. Él dice, a propósito de la foto de ayer, la tomé con mi celular. Fue un momento de mucha espontaneidad muestra a tres jóvenes bailando bajo la lluvia durante la marcha que se llevó a cabo el 22 de julio de 2019 en Puerto Rico no había realmente alternativa para refugiarse, tampoco vi que la gente buscara hacerlo, estaban más bien viviendo bajo las circunstancias llevo una semana entera con el corazón en las manos dejamos, mo, dejamos mojar, dejarnos mojar por la lluvia y ver que la gente estaba alegre fue un escape así quiero recordar estos días cuando todo se resuelva una petición es un poema y un poema es una petición de Dreamers a toda la gloria de nuestro país y termina pues con un corazón y la bandera la bandera de Puerto Rico eh, y sí, la, la foto recoge ese momento de júbilo, eh, todavía no se había dado la renuncia, sí, sí. por eso él habla que o sea, no, no es un momento todavía de celebración eh, del día de esa, de esa eh, que todo el mundo describe, la más grande marcha que ha habido en la historia de Puerto Rico. Pues mira, el libro, yo quisiera pensar que, eh, y te voy a dejar copia, Ignacio, cuando Muchas me vaya gracias. y después haremos un examen, si te lo has leído o no te lo has leído, o por lo, le daré, o por lo menos le daré la encomienda no a mejor, <ríe> en su mejor momento. Este, Mira, eh, el título Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, porque yo he llegado, es mi conclusión, uno puede estar equivocado, que eh, la agenda de discusión pública que en términos general tenemos está en crisis porque es una agenda como si no hubiera pasado el verano del 2019 y a veces es una agenda como si no nos hubiéramos ido a la quiebra Es
1: sí, correcto. Estoy y, y
4: por eso digo crisis en la agenda y después agenda para la crisis yo lo que pretendo es traer a la mesa sobre la mesa unas ideas que las puedo discutir y resumir algunas de ellas aquí y creo que en esto ya o se lo leyó, le dio una buena ojada sí. al libro, eh, Primero, porque quiero que lo que pasó en en el verano del 2019 no termine en el verano del 2019. Pero, por otro lado, tengo un temor, que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque después del verano del 2019, que obviamente en cierta medida hubo un agotamiento físico de todo el mundo, de momento todo volvió a una normalidad, pero a una normalidad peligrosa, donde yo no veo, aunque se dan unos, unos momentos que le dan esperanza, pero no veo un debate profundo de ideas verdaderamente transformadoras, y y lo digo en términos términos generales. Y ahí pues, aquí hay unas ideas que yo en el pasado las había presentado, pero así bastante general. Eh, Se proponen muchas enmiendas constitucionales. Estoy convencido que tenemos que revisar nuestro esquema constitucional. Eh, se, Se abunda básicamente en tres áreas. Eh, lo que yo llamo la necesidad de una reforma democrática interna y externa, interna pues que tiene que ver con nuestro modelo democrático y algunos temas que están discutiéndose ahora mismo con la reforma, la más llamada reforma electoral, y, re- y, y una reforma democrática externa que tiene que ver con nuestra relación política con los Estados Unidos. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro es mi planteamiento que hay que adoptar como política pública oficial eh, de, de Puerto Rico el eh, la transformación económica y social de la clase media y hay algunos unas propuestas concretas de cómo subir el salario mínimo más allá de hay que subir el salario mínimo sino con unas ideas específicas cómo hacerlo que no cause un disloque en el pequeño, en el pequeño comerciante eh, toco el tema de educación donde yo creo que todas las reformas que hemos hecho en los pasados 20 años adolecen de una gran limitación es que pretendemos reformar el sistema y seguir pagándole sueldos de hambre a los maestros y, y o sea, no hay forma que tú hagas una reforma educativa, cuando el sueldo de entrada de un maestro en Puerto Rico es 1.700 dólares. mi, mi planteamiento, Ignacio, es bien sencillo. Que nosotros tenemos que lograr que en Puerto Rico cualquier persona que trabaje a tiempo completo, con ese sueldo salga de la pobreza él y su familia. Un maestro que trabaje por 1.700 dólares, y él sea el único proveedor y sea un hogar de tres es personas, posible. está por debajo de los <coughs> niveles de pobreza. Sí. Un maestro con 1.700, yo hice el cálculo. Y el último uh-huh. capítulo, pues donde hablo de reformas gubernamentales al servicio público, entro en temas como los que hemos sufrido de corrupción recientemente, el, el, el mal de el, la recaudación de fondos para campañas políticas dentro del gobierno y unas, restru, unas, estru, unas reformas que hay que hacer para que la Junta, el día que se vaya, no volvamos a caer. En esta, crisis, en esta crisis de la deuda Así que eh, no es un plan de gobierno Que abarque m- todos los temas y lo digo claramente Son temas que yo creo que en gran sí. medida Estaban detrás de esas protestas de, eh, de marzo de, del verano del 2019, eh, cómo financiar la Universidad de Puerto Rico de una forma creativa que, por un lado, la haga accesible y, por otro lado, la universidad sea una especie de, de ancla para que no se nos vayan nuestros talentos fuera de Puerto Rico. O esas son muchas de las ideas que están ahí. Aquí
1: tú tienes varios temas que hemos discutido aquí a través de los años. La creación del cargo de vicegobernador, que no existe en este momento, eh, segunda ronda para elegir el gobernador a los a lo
4: yo, yo, sí. yo, yo por ejemplo yo sostengo que en gran medida la crisis de Ricky Rosselló es porque él pudo ser gobernador con 42% del voto y yo digo, ¿debió ser gobernador? bueno, constitucionalmente sí pero tú gobernar cuando el día que jura ya tiene 58% del país que no está contigo es extremadamente difícil.
1: En el sistema europeo hubiera habido o una, una segunda, segunda, vuelta, que es lo sí, que tú propongas. Sí, no, no, y, de y en, muchos de, en muchos países del mundo. Y oye, sí, bueno, en, bueno.
4: en Chicago, la nueva alcaldesa de Chicago salió en una segunda ronda, sí. <coughs> no ganó en la primera, eso existe en muchos lugares de Estados Unidos.
3: En el sistema que tenemos hoy en día, y como se perfilan la participación de los partidos y los movimientos, probablemente el gobernador se elija por mucho menos. Del ah, bueno, eso es lo que voy.
4: Este, si Néstor es exitoso con Victoria Ciudadana, <risa> eh, pero más allá de la broma, si en Oye, serio das, con la... O sea, hay un nuevo partido. Si ese partido, voy a ponerlo hasta en, el, en, el, en un modelo pesimista, si ese partido saca 5% y el PIB saca 5%, es muy posible que tengamos un gobernador electo por cerca de 40, 41, Correcto. 42 si sacan más, pero, pero puede ser gobernado. en Panamá, uh, uh, en Panamá hubo un presidente, porque no tienen segunda ronda y allá se ha discutido y por los intereses de los partidos políticos no lo hacen Claro. yo estuve un tiempo ayudando políticamente allá, en Panamá hubo un presidente que salió con 34% del voto y fue presidente
3: bueno, yo he visto con, encuestas wow. privadas aquí que ponen los números cerca de ese ¿sí? bueno, no, y yo aquí no, sí. no voy a confesar pero, ningún secreto de Estado
2: los números que yo he visto, prácticamente todos, colocan al ganador con menos del ciento de los votos. Y eso, pues, pues, obviamente, no, estas no, reformas no, no, uh-huh. esta
4: reforma no se van a, a lograr de, de un día para otro, y lo digo inclusive al final del capítulo. Pero Aníbal, hay, sí. hay
2: un elemento, antes de entrar, sí. yo quería antes de entrar Nos a, al, a con... la sustancia de, de lo que tú planteas, porque tú, tú, tú eres un privilegiado en el sentido de que tú has estado en las tres ramas de gobierno y ahora estás de analista político.
4: Y, y, y en dos de las tres ramas a nivel federal. A nivel, exacto.
2: <risa> ¿A qué tú le atribuyes esa negación que es casi patológica de la clase de, de, de gran parte de la clase política nuestra
4: a lo que está pasando? Porque es una conversación en dos carriles que no, no se interceptan en ningún momento. Ok, déjame ponerte de la siguiente forma. Obviamente yo con quien más converso son con miembros del Partido Popular. Claro. Aunque pues, a la misma vez pues, mantengo mi, mi, propio, mi propio espacio. A veces converso con amigos que son del PNP y obviamente amigos que están en, en nuevos movimientos como, como, como Victoria Ciudadana y con Juan Dalmao que lo he tenido en mi programa de radio en varias ocasiones. Yo creo que todos aceptan que esto cambió en el verano, inclusive eh, amigos del PNP. Ahora, de cómo eso lo articulas en nuevas propuestas y en nuevas actitudes, pues se hace un poco un poco difícil. Eh, y yo creo que lo que sucede es que el cambio, a la, inclusive a, la, a los partidos políticos, va a venir de abajo hacia arriba. Eh, por ejemplo, estas propuestas que, que yo hago aquí, pues muchas de ellas... No, van a, no son de agrado para los partidos porque, oh. vamos a la segunda ronda si tú crees que puede ganar la gobernación con 38% del voto porque qué tú vas a favorecer la segunda ronda? claro lo que, no, lo que no te das cuenta es que el del otro lado está pensando lo mismo, claro. que él va a ganar con 39% y para qué va a promover la segunda, la segunda ronda así que, lo que pasa es que estas ideas para que puedan germinar necesitan que se empiecen a discutir de abajo hacia arriba y que en las próximas rondas y ahora que empieza un ciclo electoral, pues le empiezan a preguntar eh, a, a los debates, los que hagan las preguntas en los debates, en las entrevistas, le empiezan a preguntar qué usted piensa de si de verdad hace falta o no hace falta la segunda rota, el, el puesto de vicegobernador. El puesto de vicegobernador no está en la Constitución. Estuvo hasta el final en la Constituyente. Se sacó porque Muñoz Marín no quería escoger de dedo a su sucesor Eso fue todo. Pero no son unas razones democráticas eh, válidas. Eh... En el último capítulo, por ejemplo, nuestra Constitución es hermosa cuando dice que los presupuestos tienen que estar balanceados. Y todo el mundo dice, pero ¿y cómo llegamos donde llegamos? Bueno, porque no hay forma de poner en vigor esa cláusula constitucional. Pues hay que buscar unos mecanismos para evitar que si hay presupuestos desbalanceados eh, se pueda de alguna forma forzar que se cumplan con esas cláusulas eh, eh, constitucionales. A tu pregunta, por ejemplo, ¿quién... Voluntariamente va a decir no, yo quiero prohibirle a los empleados públicos que puedan levantar fondos para Imagínate. los partidos políticos. Bueno, pues en la medida que los partidos, en gran medida, y eso no quiere, esto no estoy hablando de corrupción, estoy hablando simplemente que en gran medida la asociación de populares en el departamento de la familia, pues levanta a unos chavitos, y la asociación de PNP en el departamento de recreación y deportes remanda otro chavito, y tú decir, voy a prohibir eso, pues cortar una fuente de financiamiento. Pero si está a nivel federal, el hashtag. el hashtag Y yo aquí planteo, mire, ya llegó la hora. O sea, lo que hizo Gerandi, quizás técnicamente no es ilegal. Porque aquí lo que está prohibido es levantar fondos en horas laborables. No, yo aquí digo no, debe estar prohibido, sea incompatible, ser empleado público y levantar dinero. Ah, tú eres un empleado público y le quieres dar un cheque a alguien, eso lo puedes hacer. Pero ningún compañero de trabajo, ni mucho menos un jefe, puede ir a pedir dinero eso acabaría con los jefes de agencias pidiendo dinero que no solamente le piden a los empleados, las cuotas le piden a los contratistas y no me estoy inventando la rueda, ese es el Hatch Act sí, sí,
1: es traducirlo en español, ese man. es el
4: Hatch Act eso, de la única forma que eso se va a dar es que venga una presión de fuera de los, de los partidos digo, yo creo que, que quizás Pronto escucharemos a algunos líderes haciendo propuestas propuestas como esta, eh, pero pero contestando tu pregunta, de la misma forma que no fueron los partidos los que sacaron a Ricky Rosselló del poder, sino que fue la gente, y ese es mi temor, la, a la gente me parece que hay que darle alternativas, ideas, claro. para que entonces empiecen a decir, no, oye, fíjate,
3: estructura
4: y, y, y empezar a decir, mira, este. y, 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 y como digo yo en el libro, estas son las que yo pongo sobre la mesa. Lo que yo quisiera es que venga gente a decirme. Aníbal está diciendo un disparate en cuanto a esto. Yo propongo esto otro. Ah, pues, pues sí, que propuestas, muy bien. Propuesta, muy lo bien. Que sea. Mira, yo estoy usando el ejemplo. Cuando Elizabeth Warren comenzó su campaña para presidente de los Estados Unidos, yo pensé que no llegaba a primera base. Una scholar que viene del, del mundo de las finanzas, pero no del mundo de los financieros. Este y yo dije bendito esta señora no va a llegar ni a primera hora. Ahora está ahí ahí en las encuestas. ¿Por qué? Por las ideas. Y ella propone una cosa y sus contrincantes de su propio partido le dicen, ah, eso no es financiable. ¿Estoy de acuerdo? Pues un debate de ideas. Y ese es el que yo creo que debemos provocar aquí en Puerto Rico. Y es la aportación que quiero hacer con con el libro. También
1: usted tiene un capítulo de revocación del mandato. Es el recall.
4: Bueno, ahí yo soy bien cuidadoso y digo que se debe estudiar. Pero me preocupa lo siguiente. Si nosotros hubiéramos tenido, hago la pregunta retórica, si nosotros hubiéramos tenido el recall en nuestra constitución, ¿Hubiéramos podido sacar a Ricky Rosselló en 15 días? Entiendo que no. 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 Porque hubiera, nos hubieran dicho, no, usted tiene que ir a llenar firmas. Y entonces, después que llene firmas y tiene tantas miles de firmas, entonces hay que dar 60 días de campaña. Así que yo lo que digo es, eso hay que estudiarlo, pero cuidado que no acabemos con un, una burocratización de ese, de ese proceso, pero me parecía que, que tenía ineficaz, que ser honesta.
3: Sería ineficaz. Habría,
4: habría que ver cómo estructurarlo y si creas el cargo de vicegobernador pues a lo mejor resolviste el problema. Sacas al gobernador y el vicegobernador que debe ser electo. Fíjate, no es solamente sí, electo. Que, que sea electo, es que el elector necesita, el ciudadano necesita todos los posibles elementos de juicio para evaluar los candidatos. Y una de las cosas que debe tener un líder es su capacidad de atraer personas para trabajar y su capacidad de escoger personas. Cuando tú ves un gabinete como los que hemos vivido en estos cuatro años, tres años, pues tú sabes que Ricky Rosselló no tenía una capacidad de escoger o de atraer el mejor talento, y pues por ahí están los Julia Keller de la vida, los pesqueras de la vida. En los lugares donde hay el puesto de vicegobernador o vicepresidente, esa es una de las decisiones más importantes del candidato. Cuando el candidato escoge a su compañero de papeleta para vicepresidente o vicegobernador, el electorado dice, oye, trajo a esta persona, esta persona es bien buena. Pues me está dando una señal que cuando él sea presidente va a traer gente así. O le pasa como a McCain, que escogió a Sarah Palin y le hizo daño. Pero ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es el juicio político? En Puerto Rico, ningún candidato a gobernador dice quién va a ser su secretario de Estado. Y ese es el que es vicegobernador aquí. Ninguno dice, mira, mi vicecandidato mi vice a secretario de Estado va a ser Fulano. De Aparte de que se lo tendría que confirmar el Senado y la Cámara, que tampoco sería automático. Así que yo sé que mucha gente piensa, bueno, es que lo más importante es cómo llevo comida a mi casa, pero es que nuestro sistema democrático colapsó. Yo, hay una expresión que está citada hoy en el periódico Metro. Nosotros congelamos nuestro desarrollo democrático en 1952. De 52 para acá, aquí no ha habido ninguna reforma democrática. Una, enmendamos la constitución para que los jóvenes de 18 años pudieran votar. Y legislativamente separamos la papeleta de gobernador de legislador y la papeleta de alcalde. Más nada, más nada. En otros lugares del mundo se ha ido evolucionando cómo tú utilizas los instrumentos de la democracia para impactar de una forma más recurrente la gestión la gestión gubernamental. fuimos muy Hemos sido muy conservadores con, con, con el texto
2: constitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me llamó la atención del libro... Digo, muchas de esas ideas tú las has ido ya eh, elaborando, particularmente durante y después de los eventos de, del verano, pero logras, en esa mente privilegiada que tú tienes, eh, concatenar las reformas constitucionales con una hoja de ruta en el tema económico, que es un que, que es ahora mismo es el... la gran complejidad en la gobernanza del país, ¿no? Mira,
4: yo aquí, y, y tengo unos datos estadísticos que tengo que reconocer, que me los compartió el economista Heriberto Martínez, que es uno de los dos que va a presentar el libro mañana, que pues validan lo que era mi hipótesis. Y es que aquí, número uno, la clase media la hemos ido cada vez empobreciendo más. Y que en Puerto Rico sí si se genera riqueza, pero esa riqueza, lamentablemente, no se está distribuyendo como se distribuía antes. La brecha se ha
2: ido ampliando. Y Y de
4: aquí yo tengo una tabla que se llama distribución funcional del ingreso, que es cómo se distribuye todo el ingreso de la economía de Puerto Rico entre la compensación a los empleados y los otros ingresos, que son los ingresos de ganancias de capital, dividendos. Pues mira, hasta el año 1900, del 85 al 97, era más o menos equitativo mitad iba en ingresos salariales para los trabajadores y la otra mitad pues eran ingresos corporativos, dividendos, ganancias de capital. Del 2001 para adelante se ha disparado. La economía ha seguido creciendo, pero la parte que corresponde a los ingresos de los trabajadores se congeló. Se congeló. Otra data que a mí me horrorizó porque nos comparamos con Estados Unidos en términos de salario. El salario, la mediana salarial en Puerto Rico es 976. En es 13 dólares. En Islas Vírgenes, 14.74. El promedio por hora en Puerto Rico es 13.91. En es 17 dólares 30 centavos. En Islas Vírgenes, 19 dólares 12 centavos. Mm. O sea, son territorios, no es la, no sí, es solamente sí. el tema de estatus. ¿Qué yo propongo aquí? Pues, por ejemplo, aquí hay, eh, la, yo creo que hay que ver la justicia salarial como un instrumento de desarrollo económico, no como una dádiva. Y sí, el tema de el, el aumento al salario mínimo, que yo digo, pues vamos a empezar con las grandes empresas de retail, tanto de ventas al detal como de eh, cadenas de restaurantes, y vamos a ponernos un objetivo que en X periodo de tiempo esas personas que trabajan allí eleven su salario mínimo a 15 dólares, no de hoy para mañana, y tú le pones un core off. Yo estoy recomendando ahí que tenga un ingreso eh, eh, de de 20 millones de dólares. Podría ser menos, podría ser más. De esa forma no estás afectando al pequeño comerciante. Pero una vez tú obligas a las cadenas a que empiecen a aumentar los salarios, pues tú sabes cómo funciona la oferta y demanda. Las demás van a empezar a subirlo. Nosotros tenemos una política de, de beneficios contributivos desde Moscoso para acá. Nunca hemos vinculado. Darle un beneficio contributivo a una empresa, a un individuo, a que ese individuo tenga que pagar un salario mínimo más alto y darle seguro médico a sus empleados. Es absurdo. Nosotros damos subsidios salariales a empresas privadas y esa empresa privada paga el salario mínimo. Yo digo, pues todas esas por ejemplo, el el, el beneficio contributivo a los médicos. Yo te aseguro que hay doctores que le pagan a su secretaria 7.25 la hora. Y a él le dimos el beneficio de que pague 4% nada no más de contribuciones. Pues yo digo, de cara al futuro, ata cualquier beneficio contributivo, cualquier subsidio gubernamental, a que esa empresa tenga que pagar unos salarios mínimos más altos y tenga que dar eh, unos, unas coberturas de salud a sus empleados, porque ese empleado que está en salario mínimo acaba eh, con la tarjeta con la tarjeta de salud. Y son formas creativas de tú ir fortaleciendo la clase media. Tenemos que ponernos como objetivo, en un plazo de cinco años, duplicar el sueldo del maestro. Y que yo digo, esto es bien sencillo, hay que poner por ley que todo crecimiento en los ingresos del Estado de aquí al futuro, 50% tiene que ir a un fondo a financiar eh, el sueldo de los maestros. O sea, tú no puedes hacer una reforma educativa de verdad con un maestro que que tiene un sueldo de hambre.
2: ¿Cómo ese ese perfil que que tú presentas? de una hoja de ruta para para salir del colapso de las instituciones democráticas, del estancamiento, coexiste con la realidad de la Junta de Control Fiscal.
4: Bueno, obviamente, eh, yo aquí lo que digo, yo yo no me meto en el tema que es importante de cómo hay que sacar la Junta. Yo lo que digo, yo yo parto de la siguiente premisa. Nosotros caímos en el hoyo antes de que llegara la Junta. O sea, nosotros no podemos decir, la Junta lo que pasa es que no ha hundido más, pero nadie puede decir que nos fuimos a la quiebra por culpa de la Junta. Así que yo lo que estoy diciendo, espérate, tenemos que empezar a preparar un nuevo andamiaje económico y financiero y hasta constitucional, que cuando la Junta se vaya, no volvamos a caer en el mismo boquete. Así que eh, aquí, fíjate que yo digo al final que esta no es una agenda de hoy para mañana. Y la frase que uso es, nosotros no caímos en este hoyo, en dos días, en dos años. Tampoco vamos a pretender que nos vamos a recuperar milagrosamente de un año para otro. O sea, esta es una agenda que probablemente tendrá que tomar un decenio, llevarla a cabo. Aquí hacen falta reformas constitucionales, aquí hacen falta reformas legislativas, reformas en las actitudes de de cómo vemos, por ejemplo, eso mismo, la compensación a a los trabajadores. Y, que no me lo has traído, también paralelamente hay que resolver el problema problema colonial. O sea, no no podemos rehuir a eso porque... Hay que ir a resolver, no, no nos respetan en Washington, no hay fondos para Medicaid, no hay. Bueno, está bien, si mañana nos dan los fondos para Medicaid, nos los van a dar por cuatro años. ¿Cómo tú puedes hacer un sistema de salud eh, sostenible si no sabes si en cuatro años te los van a volver a quitar? Si mañana se va la Junta y no hacemos una verdadera reforma y no resolvemos el problema colonial, pues vamos a vivir con la amenaza de que dentro de cinco años puede volver la Junta. Así que ese tema hay que atenderlo y yo también ahí trabajo unas una, una propuestas de cómo eh, encauzar esa esa, esa esa batalla. Vamos a
1: una pausa, continuamos con el señor gobernador Aníbal Acedo Vilá.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas,
1: a Fuego Cruzado. Estamos hablando del libro Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, del señor gobernador Aníbal Acevedo Vila. Esto se presenta mañana. ¿Dónde? Mañana
4: a las 6 y 30 de la tarde, lamentablemente voy a competir un poquito con ustedes. Eh, en, la, en, la, en la Fundación Muñoz Luño- Marín, eh, tengo el honor Manuel. que lo, va a lo van a presentar el amigo... Eh, profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Políticas, José Javier Colón Morera, y el presidente de la Asociación de Economistas, Heriberto, Heriberto. Heriberto, Heriberto Martínez. Martínez. Ellos van a estar allí. Obviamente, el libro, para que sepan, ya se fue a distribuir, así que ya creo que están en las... Creo que si no, hoy posible que mañana ya esté en Casa Norberto y en las principales librerías, también eh, se va a estar distribuyendo a través de algunas de las cadenas eh, comerciales más, más, más grandes en Puerto Rico. Obviamente mañana va a estar disponible allí en, en la Fundación Luis, Luis Muñoz Marín.
1: Con uno de los temas que toca aquí en el libro es reformar la manera de elegir a los legisladores por acumulación. Explícate. Bueno,
4: cuando yo uh, hice, publiqué el libro anterior que era sobre separación de poderes, que era más un libro de texto y para, y para abogados, hice varias presentaciones en universidades y yo hacía la siguiente pregunta, le decía a, la, a los mayormente era estudiantes y profesores, levanten la mano los que saben el nombre del gobernador de Puerto Rico. Todo el mundo levantaba la mano. Levanten la mano los que saben el nombre del alcalde de su pueblo. Y como el 80, 85% levantaba la mano. Le decía, levanten la mano los que saben el nombre del representante de su distrito. como mucho. Levanten la mano los que saben el nombre de sus dos senadores de distrito. Lo mismo. Y les decía, y ni les voy a preguntar si ustedes saben quién es su representante por acumulación, porque de verdad es ninguno. Mira cómo funciona esto. Se eligen 11 salen electos 11, Once. pero tú tienes derecho a votar por uno nada más. El,
1: el que está arriba en la... En
4: no, no, el que tú escojas, si votas una sola cruz bajo la... Como tú votas una sola cruz sí, bajo la palma... El
1: que está arriba.
4: ¿Tú te acuerdas cuál es el que estaba cuando tú votaste? No tengo idea. Pues entonces, ¿qué Ahí vínculo democrático va a haber entre ninguno. tu voto y el ese legislador por no, acumulación? Ninguno. Te lo contento, ninguno. Y entonces, si, si tú tienes derecho a uno y se eligen 11, tu voto está extremadamente diluido. Claro, digo, yo digo, es que trae unos expertos en esto para reformarlo lo que no podemos también es eh, eh, le digo esto, tiene una virtud que gracias a esa forma tenemos un Vargas aunque ahora lo quieren eliminar y, y el PIB logra elegir y, y los partidos emergentes, o sea que hay que buscar un balance, pero es claramente antidemocrático o sea, no hay forma que tú digas que hay un vínculo entre el, derel, el poder del voto de la persona o sea, de los, de los 11 solamente uno, yo voté por él, si salió en otras palabras, los otros 10 no tienen ningún vínculo democrático conmigo. ¿Y cómo se mejoraría eso? Bueno, ahí lo que yo digo es, esto está mal, hay que traer unos expertos y ver que otros modelos, por ejemplo, lo traigo ahí, lo traje como un by the way, quizás ahí se puede utilizar el mecanismo de proporcionalidad.
1: A lo europeo. Tú dices, sí. pues hay
4: 11. Si tal, tú, lo, tú vas tirándolo y entonces dice pues el que tenga eh, 5%, pues tiene a, 5%. 5% de los 11 o lo que sí, o sea. Una sí, cual, sí, eh, sí, ahí necesitamos sí. unos expertos. Pero, ¿cómo está? Hay quien dice que hay que eliminar lo de por acumulación. Yo tengo la preocupación de que si tú eliminas lo de por acumulación, nunca vas a lograr que unas minorías como los independentistas lleguen a la legislatura porque no hay forma que ganen un escaño legislativo por distrito. Así que eso tiene positivo el de por acumulación. Aquí yo elaboro la propuesta que había mencionado anteriormente, pero ahora la elaboro con más datos, de eh, separar la elección de la legislatura de la elección de los gobernadores y y los alcaldes, porque la gente cuando vas ahora mismo la gente lo único que está pensando es ¿quién va a ser el candidato a gobernador? ¿y quién va a ser el candidato a alcalde de mi pueblo? nadie está pensando en quién va a ser el candidato a legislador de distrito lo está pensando el candidato y y la maquinaria del partido pero hay una desvinculación entre tu voto y la legislatura, ¿por qué? porque el sistema está hecho para que tú salgas a votar solamente pensando en el gobernador, comisionado residente y el alcalde. Y la legislatura es un es un, un producto adicional. Si tú obligaras, no obligaras en el sentido de que, pero si tú dijeras, a mitad del cuatrenio vamos a ir solamente a votar por los legisladores, pues entonces tú tienes una oportunidad que la gente diga, oye, yo soy popular, pero Ignacio, en mi distrito, aunque es PNP, se merece quedarse.
1: Sí, que sea el... Cada
4: dos años. No, yo lo haría cada cuatro, pues, pero pero, 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 pero sí. eh, 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 la, la, la gobernación, alcaldía y comisionado reciente como está ahora, Un año. y entonces, que, que dura cuatro años, y a los dos años elegimos por cuatro sí. años a la legislatura. Y, 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 y eso te, te da, además, eso le da una mayor autonomía a la legislatura porque hoy en día los legisladores, con algunas excepciones, corren amarrado al candidato alcalde y amarrado al candidato a la gobernación y los candidatos y los alcaldes y los gobernadores a veces entonces tienen demasiado poder sobre los legisladores lo que afecta una, un verdadero sistema de, de separación de poderes wow,
2: interesantísimo lo, lo curioso de esto y, y obviamente esto es algo que Aníbal y yo hemos discutido Muchas de estas ideas no son, no es que Aníbal se sentó no, yo, a mí no y, no se me y el señor de se las reveló este como los diez mandamientos a Moisés, ¿no? Son ideas que se han discutido en el sí, pasado verdad, en el país, verdad. que la crisis de gobernanza las pone sobre el tapete con urgencia. Y lo sorprendente es, y me parece el valor de, del ejercicio que hace Aníbal, que esa propuesta de país que él hace de reformas profundas, de... de, de, de reconstrucción de, del aparato gubernamental y de, de la gobernanza nuestra, incluyendo una asamblea constituyente para el tema de las reformas al, al texto constitucional, debería ser tema de conversación en algún resquicio de la clase política, pero salvo, y en honor a la verdad, salvo figuras aisladas en el Partido Popular, y en eso yo reconozco a Eduardo Batia y a Carmen Yulín Cruz que lo, lo han planteado, y figuras a nivel legislativo, mi hermano Luis Vega en la Cámara, por qué no decirlo, y en el caso de los partidos y movimientos políticos el partido independentista que históricamente ha planteado muchas de esas reformas y en el caso nuestro del movimiento Victoria Ciudadana que muchas de esas eh, propuestas las hemos acogido en nuestras agenda urgente no hay ni tan siquiera un reconocimiento del resto de la clase política de, de que existe un problema o sea, porque una cosa que tú digas bueno, hay un problema, pero lo, yo difiero de cómo Aníbal plantea resolverlo pero por proponme algo no hay ni tan siquiera un reconocimiento de la gravedad de la situación y me parece que en ese sentido Aníbal hace una gran contribución
4: y nosotros, nosotros estamos en un y, momento, y pone la bola a correr no, nosotros estamos la en la un momento donde el país no cree en ninguna de las instituciones no. ni las públicas, ni las políticas, ni las privadas Eso es así. y entonces si, si no empezamos a hacer unas reformas que que nos den la esperanza de que el país vuelva a confiar en sus instituciones, pues mira, en el el 2016 la abstención fue altísima y en el 2020 puede ser todavía más alta. Y que hace eso, cada vez vas delegitimando más eh, las instituciones. Fíjate la gran contradicción. La gente no quiere participar de los procesos políticos. Y qué fue lo que hubo en el verano. Eso no fue un proceso político. Claro que sí. Claro, una explosión. política. La gente se tiró a la calle. Como yo digo, encontró la fuerza de su dignidad. Ahora, después de, la, de la del verano, de momento están. Y dónde yo canalizo. ¿Y este, ¿qué hago ahora? este poder nuevo que yo encontré que tenía. Y, y y parte del problema es que la estructura democrática constitucional que tenemos se lo hace bien difícil le hace bien difícil canalizar esa, esa, lo que yo llamo la fuerza de la dignidad que el país encontró que tenía en este verano del, 2000, del 2019. Hay
3: otro tema que incluyes en el, en el libro que me parece a mí muy acertado y que no se trata porque hay un desprecio es la dignidad en el servicio público porque yo conozco un servicio público digno bueno, y, y personas dedicadas a, a, a la, al pueblo, al bienestar realmente colectivo. Esta o sea, cosa de la
4: no, de la contratología no que, que Néstor es uno de los que ha acuñado esa frase. Mira, esto ha cambiado. No, no voy a hablar ni cuando tú estabas en el servicio público. Cuando yo era gobernador, los fotógrafos del gobernador eran empleados a jornada sí. completa. Así ahora es. son contratistas. ¿Qué es esto? O sea, Juan tiene por contrato a su. a su a su fot- Hay una plaza de fotógrafos y usted estima cuánto se le debe pagar a un fotógrafo y va allí y sí, sí. trabaja. Full-tale. Cuando yo fui a escribir el libro, le pregunté a Juanita y le oye, Juanita, los fotógrafos me dicen, no eran empleados. ¿No eran? O sea, ese ese concepto de que ahora cualquiera hace una propuesta y cuando tú lo miras, están por contrato de servicios profesionales y están haciendo el trabajo que puede hacer un empleado público, eso es parte de la raíz de la corrupción ahora. Sí, y, y eso y eso eso lacera el servicio público, porque ahí está el empleado que está ganándose 1.500, 2.000 pesos al mes, y de momento se entera que le acaban de dar un contrato a un fulano para hacer lo mismo que le está haciendo, pero a ese fulano le están pagando 75, 80, 90 pesos la hora, no fue por el principio de mérito, ah, porque es, es, es contrato de servicios profesionales. Hay que ponerle coto a eso. Ese, ese el servicio es profe- de
3: contratación que hay que modificarla radicalmente.
4: radicalmente radicalmente, porque entonces es un círculo vicioso. Ah, no tengo dinero para subirle el sueldo a los empleados públicos. Entonces, como no tengo dinero para subirle el sueldo a los empleados públicos, pues tengo que contratar gente de calidad de afuera. Y entonces esa gente de calidad le acabas pagando el triple de lo que le pagabas al empleado público. Pues si tú cortas ese gasto, probablemente vas a tener recursos dinero, para ir claro. mejorando el salario de los empleados, de los empleados públicos
1: tiene una agenda <risa> completita no, muy, muy, Pero muy yo completa yo que no, y muy lógica no, el, el libro es excelente yo lo que no veo es con la excepción del verano de la explosión esa de la juventud yo le llamo en los partidos mayoritarios ninguno de los dos veo que haya pasión por cambiar nada los dos quieren ganar las elecciones para estar con los carros con las bombillitas que prenden y apagan mayormente y, y dar un contratito aquí a sus amigos esto es bien cínico pero es lo que veo venir que lo digo yo, yo 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 espero que no pienses como yo no 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 yo, yo yo
4: creo que hay unos elementos quizás hasta en los dos partidos mayoritarios estoy hablando eh, hay unos elementos que están dispuestos a generar unas transformaciones. Creo que las maquinarias y las burocracias institucionales se resisten. Creo que el surgimiento de un partido como Victoria Ciudadana debe de alguna forma provocar y obligar a los partidos principales a modificar su discurso. Eh, lo señalo ahí. Por eso que yo creo en la segunda ronda, porque la segunda ronda permite que surjan estos partidos emergentes. Les dan una oportunidad de ganar votos pero cuando viene la segunda ronda, si es que va la segunda ronda, los partidos principales van a tener que hablarle a esos electores, a esos electores, van a tener que decir, espérate o sea tú, yo necesito tu voto pues pues yo necesito de alguna forma modificar eh, mi mi agenda mi agenda de futuro creo y, que estamos muy temprano y yo o creo provocaría que provocaría alianzas por... y yo es correcto <risa> se, se, se obligaría a la alianza aunque claro. no lo, digo yo digo aquí que el, lo que se ha estado planteando que eso no requiere enmienda constitucional es absurdo que esta reforma que se iba a aprobar y que esperamos que la gobernadora vete no tenga cambios tan sencillos como permitir las alianzas o sea eso, eso es un absurdo o sea, que, oh. que, que aquí eh, tú que Victoria Ciudadana no decida que quiere postular a Ramón Luis en, en Bayamón y a José Aponte en Carolina porque eso es incont- eso es ilegal, yo creo que eso es inconstitucional pero lamentablemente eso es lo que dice nuestro nuestro código electoral ahora mismo y eso se cambia ¿Sí? con mayoría simple en la legislatura
1: o oh, oh, llevando un caso al tribunal
4: federal. Yo he creído que siempre que Hay un buen caso para llevarlo A, los tribunales, a la larga ese mango baja, violando, a la, ¿no? Porque se viola los derechos de asociación De los partidos Y el derecho del elector A poder de, de coger, de elegir el que libremente yo Vamos a una pausa,
1: continuamos con Aníbal Acevedo Vila
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos
2: a Fuego Cruzado. Eh, tengo aquí cualquier cantidad de mensajes. Sí, yo también. Pidiéndome que le ganiva la misma pregunta, no se la voy a hacer. Yo no trato de no poner en aprieto a mis amigos. Yo creo que él, todos hemos tenido. No, no, el no. Me tiene loco en el teléfono. Cuando él crea que tiene que decir algo, lo dirá. Eh. Hay un elemento que, que obviamente esta pregunta te la voy a hacer porque te, te, o sea, no, no podemos dejarte salir de aquí sin eso. Tú fuiste gobernador. A ti te tocó gobernar, yo creo que en tiempos recientes, el cuatrenio más difícil. No solo por la situación económica, sino por la complejidad política de, de lo que llamaron el gobierno, el gobierno compartido. Pero yo sé que mucha gente eh, va a plantear Ah, pero ahora con la boca es un y este hombre ahora después que está fuera de, del ajo político, pues se sienta allí en, en Radio Isla todas las mañanas y, y, y pontifica desde allí. El Aníbal Acevedo, que fue gobernador, y el, cuando el Aníbal de hoy lo mira, ¿qué, qué, qué has aprendido? ¿Qué, pero, qué, dame
4: primero... ¿Qué cambió en ti? Primero, o? primero... Uh, eh, ahora pues se sienta allí en Radio Isla y es un mama, y pues te voy a decir que parte de lo que me provoca escribir este libro es un amigo que me dijo, pero es que yo te oigo todas las mañanas, chico, lo único que tú haces es criticar y yo me <risa> dije, bueno, es verdad uno tiene que aportar también y le dije, me, ha, me, has, tocado. Le dije, sí. me has tocado y los otros días le dije me provocaste y voy a publicar una cosa, una, una, una cosa, una cosa pronto. Segundo, una frase que yo digo en el, en el programa: la experiencia cuenta, la experiencia cuesta. Yo no pienso hoy igual que hace 20 años y yo espero que la es gente imposible. no piense hoy igual que hace 20 años. No es consistente con unos principios, pero pero hay unos temas sociales hay unos temas económicos que uno los va uno los va madurando y yo siempre he creído que eh, ser ex gobernador en Puerto Rico no tiene ningún tipo de job description yo siempre he digo que en la medida que uno pueda como ex gobernador aportar con ideas pues tiene la obliga, casi la obligación eh, de hacerlo eh, y pues yo viví un gobierno compartido, en aquel momento nadie planteaba separar la elección de gobernador de la elección de, de los legisladores pero tú te imaginas si a mitad de cuatro años en Puerto, cuando yo fui gobernador hubiera habido una votación por la legislatura yo lo hubiera dicho al país necesito sacar a José Aponte de la Cámara de Representantes porque no me deja gobernar. Y José Aponte le hubiera dicho al país, me tienen que dejar aquí porque si no Aníbal se vuelve loco solo y yo soy quien le pongo control. Y el país hubiera decidido, el país hubiera decidido si quería esa misma legislatura o lo hubiera querido cambiar. Obviamente en aquel momento yo no me planteaba eso, ahora yo veo cómo aquí pasan los cuatrienios. Mira, aquí hemos hecho legislador a tiempo completo, segunda sesión legislativa, le quitamos los carros, le quitamos los celulares y seguimos inconformes con la legislatura yo digo porque el problema está en cómo los elegimos eso te lo doy como un ejemplo pero el pensamiento de uno va evolucionando en el tema de estatus,
3: yo no pienso igual hoy.
4: yo no pienso igual que hace 20 años porque hace 20 años no existía la ley promesa, no existía la junta no existía Sánchez Valle pues uno tiene que evolucionar, triste es los que todavía siguen pensando igual que hace 30 años en unos temas donde la realidad del país ha ido cambiando y yo creo que esa es la virtud de la condición humana que uno aprende de la experiencia este, así que esa es mi contestación sí. te voy a hacer una pregunta que para mí es bien difícil hacértela, pero no podría dormir
2: si no te la hago porque fallaría en mi deber como analista tú todavía militas en un partido político en el partido popular eh, el partido popular de cara a ese país que tú describes, de ese estado de ánimo de ese de ese atío de ese cansancio. Hablábamos antes que tú llegaras que parecería que hay un sector grande del Partido Popular, del liderazgo del Partido Popular, que padece de la misma eh, de falta de registro de lo que está pasando que el PNP. Eh, y se enfrenta, yo creo que no hay que ser un genio para saber que se enfrenta a su elección más difícil desde 1968. Eh, ¿Cómo tú lo ves?
4: Mira, yo creo que, que los dos partidos principales están en una, en un reto inmenso de cara al 2020, inclusive pueden ganar cualquiera de los dos partidos principales y desaparecer eh, eh, eventualmente si no internalizan lo que está pasando en el país y si no logran eh, proyectar o establecer esa conexión entre las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico y eh, lo que le pueden ofrecer al pueblo al pueblo de Puerto Rico. Y obviamente yo creo que el Partido Popular todavía tiene la capacidad de hacer esa transformación. Pero sé que va a ser difícil. Y creo que también está íntimamente ligada a la definición ideológica. Yo creo que una de las debilidades que sigue teniendo el Partido Popular es que no le acaba de decir claramente al país hacia dónde lo quiere llevar en el tema ideológico de nuestra relación política económica eh, constitucional con los Estados Unidos y eso para mí es vital. Creo que ese momento se va a acelerar. Si me equivoco, pues, la historia dirá qué es lo que, que es lo claro. que pasa, pero eh, yo y y en unos momentos he hecho expresiones que han sido o controversiales o mal interpretadas, pero yo creo que esas definiciones en en lo ideológico, en lo económico, se tienen que dar en el seno del Partido Popular. Yo soy uno que en, en el pasado usaba la expresión de la casa grande, y todavía se usa la expresión de la casa grande, cuidado, porque si la casa grande lo que significa es que para que quepa todo el mundo, no me voy a mover para ningún lado, en la pues, casa grande se quedaba Audi. Tú sabes, pues, <risa> o sea,
3: si, la, si la casa grande
4: quiere decir que aquí cabe todo el mundo, pero entonces para que quema todo el mundo no me muevo para ningún lado, sí, pues sí, eso, es, sí. eso es extremadamente extremadamente peligroso para, para, para un país. O sea, hay una gente que no cabe, pirio, que yo no quiero que quepan. Exacto. O sea, claro. aquellos que creen en, 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 la, en el acceso al poder simple y sencillamente, para generar esas riquezas individuales para ellos. Pues eso no cabe en la Casa Grande. Aquellos que creen en la destrucción de la identidad del pueblo puertorriqueño, eso no cabe en la Casa Grande en la que yo pienso. Eh, así que hay unos conceptos que, que hay que definirlos Y los partidos de centro se le hace difícil. Y en ese sentido el Partido Popular siempre ha sido un partido de centro y se le hace difícil. Pero como yo he dicho, ser un partido de centro no es que no asumes posiciones como alguna gente se cree. El partido de centro a veces precisamente lo hace más difícil porque en unas posiciones las vas a asumir que tiran un poco a la centro izquierda y otras las vas a asumir que tiran un poco a la claro. centro derecha. Pero tienes que asumirla. Tienes, y que asumirla. Lugar tienes que partir. Igual que cuando yo escucho hablar a la gente hay unos momentos donde los consensos procesales son importantes. Pero el consenso no es un valor positivo per se. Estoy de acuerdo. Es el consenso ¿para, ¿Para qué? qué? Yo digo a veces un ejemplo muy fuerte. En el pueblo alemán había consenso. ¿Sí? de eliminar a los judíos, había consenso. Eso era un consenso para algo malo.
0: Para algo malo.
4: Así que el consenso per se no es un valor positivo. Es Tú buscas consenso para aquella. A veces lo que decimos es, no, yo tengo que ser la casa grande y todo tiene que ser por consenso. Entonces, como no hay consenso, no me muevo grande. para ningún lado y como tiene que todo el mundo eh, tener que espacio en la casa, pues no propongo nada que vaya a ofender a alguno de los que está en alguno de los cuartos. Y eso al final se puede convertir en inmovilismo.
1: Que yo creo que ha habido algo de Hay eso en el Partido Popular, porque con mirar a la vida de nosotros dos, Héctor Ruchar y yo, cuando nosotros éramos pequeños, el Partido Popular era el único partido. El Partido Republicano era un chiste. Hoy en día eso es AGB. El Partido Nuevo es más grande. También se está achicando, pero es más grande. Es más grande. No está Y tiene esos problemas. Pero, ¿qué pasó en esos 40, 50 años? De esa transferencia del partido que era el único partido en Puerto Rico, que yo yo lo viví, a un partido que hoy es minoría. Pues hay que analizar por qué hoy somos minoría. Pero en no, eso yo, yo creo
2: que yo creo que Aníbal ha sido consistente eh, a, a, a un costo muy alto de señalar cuando había que hacerlo lo, los cambios que el Partido Popular eh, tenía que hacer. Eh, no, no tuvo éxito en su gestión. Y ahora sí revelo algo que yo creo que es la primera que lo digo público, Esa fue, ese fue uno de los grandes detonantes de mi decisión de, de abandonar el Partido Popular, cuando vi que ese último esfuerzo de Aníbal de tratar de reformar la colectividad y de que se entendiera que, habían que había que hacer unos cambios dramáticos, pues tuvo la reacción que tuvo de, de la cúpula del Partido Popular crisis en la agenda, agenda para la crisis Aníbal Acevedo Vila, mañana, su más reciente libro mañana
4: a las seis y media en la Fundación Luis Muñoz Marín eh, el que lo quiera adquirir por internet lo puede adquirir en la página acevedovila.net no se y a ya olvidar. está en las librerías y bueno, hoy lo fueron a buscar los distribuidores y ya me escribieron que por lo menos en las primeras librerías ya ya, ya está disponible Un la... privilegio
2: tenerte aquí gracias Aníbal, mucho así. éxito gracias es, un, por es un gran trabajo se lee fácil y me parece que es una buena no, no, no es para,
4: este no es para abogado. No, este no es para abogado adquirido. ni en el precio ni en el tamaño.
2: Así que eh, yo creo que es un, es una gran provocación de las buenas. Eso me gusta. A esa una, una gran provocación de las buenas para una conversación que el país no, no puede seguir huyendo.
1: Muchas gracias. Gracias Aníbal, señor gracias. gobernador. Hasta mañana amigo.